0: det skapar ett till för att då faktiskt, så att säga, se över och justera eh, sin investeringsportfölj, eh, använda volatiliteten, volatiliteten till sin fördel så att man långsiktigt ligger rätt positionerat efter valhändelsen. Nyttja volatiliteten till att säga ja, du kan ju köpa billigt, du kan sälja på styrka, du kan så att säga, rebalansera din portfölj och differensiera din portfölj. Det, det kan skapa sådana möjligheter i en sån här valhändelse. Det här är investera och agera special. En podcast från Carnegie Private Banking.
1: Det är torsdagen den 22 oktober och ni lyssnar på mig, Jonas Elofsson- –börsredaktör på Carnegie Private Banking. och Det här avsnittet är ett specialavsnitt till Investera och era, –där tanken är att vi ska dyka ner lite mer i ett ämne. Och det är riktig nedräckning. Det är bara 11 dagar till presidentvalet i USA och den 59 :e i ordningen. Vem, vem ska det bli och Blir det Trump eller Biden? Vad ska man hålla ögonen på? Vilka scenarius finns det, och vilka slutsatser ska en investerare dra? Det hoppas vi får svar på idag när vår egen omvärldsstrateg Henrik från Syd- och Västerpodden. Välkommen! Tack. Tack så mycket, Jonas. Men eh, först igen, Henrik. Du är ett välkänt ansikte och, och röst i Carnegiehuset. Vad, vad gör du som omvärldsstrateg? Vi
0: funderar ju varje dag på vad som händer i världen, vilken framtid kan vi tro på och naturligtvis vad ska vi investera i. Jag försöker bidra till de samtalen genom att titta lite grann runt hörnet, titta framåt på både så att säga händelser och processer, både datum och processer som som kortsiktigt kan påverka finansiella marknader, eh, driva volatilitet men också långsiktigt formar makromiljön och eh, formar det nya investeringslandskapet. Och Det är inte sällan då en del politiska event eller politiska händelser, som till exempel den amerikanska eh, presidentvalet, som vi vet när den kommer, den, den 3 november. Så Det, det där är händelser som jag följer. Eh, utifrån eh, de där eh, eventen så gör vi en del scenarier så vi sätter siffror på scenarierna och vi samtalar med eh, våra kunder och våra investerare om vilka konsekvenser det har för, för deras investeringsportföljer. Så jag, jag, jag funderar en del på sambandet då mellan så att säga, politik, pengar och portföljer. Jag har också en bakgrund då jag är i grund och botten jurist. Jag har eh, varit verksam som journalist på långsindustri eh, och jag har också då eh, varit riksdagsväramot i, i ett par mandatperioder bland ordförande riksdagens skatteutskott. Så det är en, så är möjligen en bakgrund som sticker upp här i huset.
1: Mm. Ja, intressant och eh, väldigt bra för oss här. Eh, om vi börjar då lite grann med att det har varit ett, måste man säga, minst sagt händelserikt år. Egentligen ett exceptionellt valår då. Där vi inkluderar både pandemi eh, och en ekonomisk recession lite grann kan man säga. Och en all time high på börsen i början av året som sen kraschade historiskt. Och återhämtade sig historiskt. Ja, det har helt enkelt varit extrema marknadsrörelser där. Henrik, om du ska sätta det här i lite perspektiv alltså hur är valhändelse som marknadsfaktor tycker du?
0: Jag tittar man på, på en valhändelse och kanske framförallt den amerikanska som är en valhändelse i en väldigt stor ekonomi som ju har stor betydelse för, också för Sverige vi har en väldigt exponerad mot den ekonomin och de bolagen så historiskt sett så fungerar den sortens valhändelse som så att säga, i varje fall kortsiktigt dämpande för fortsatta börsuppgångar det är för med sig en serie med osäkerhetsmomenter här som jag kan återkomma till. Men så att säga, kortsiktigt fungerar dämpande för, för fortsatta börsuppgångar. Det är också då en händelse som triggar eh, volatilitet. Det skapar så att säga, liksom större rörelser på de finansiella marknaden eh, just med den här osäkerheten. Pratar man om osäkerhet kopplat till val så, så är det ju, kan man ju alltid så att säga, liksom kvalificera det resonemanget. Det är en osäkerhet förstås om vilka som blir de nya beslutsfattarna. Vem, vem blir president? Hur kommer kongressen i Washington att möbleras? Det andra är förstås vilka beslut eh, kommer de beslutsfattarna att fatta? Och det tredje är eh, så att säga, hur kommer då investerare och marknaden att reagera på de besluten? Så det är osäkert i, i ett par olika ledare också. Just den amerikanska valhändelsen är, är ju mycket komplex för marknaden i den aspekten att det finns flera olika variabler på det. Presidentvalet är en sak, men sen också hur möblerar presidenten kabinettet? Inte minst då, så att säga, vem kontrollerar kongressen? Och det här, det här valet nu, vem kontrollerar senaten? Det är ju ytterligare en dimension på det här som spelar roll vilken output det blir i beslutsfattande. Och också sådana frågor som säger Hur stor blir den här en, en majoritet i, i kongressen och i senaten. Det spelar en väldigt stor roll för, vilken, för hur du kan bedöma genomslaget för, för, för policy. Så att det är en. Så här, rätt kom, det, det, vi vet ungefär vilket avtryck det brukar ha på marknaderna. Det är en mycket komplex fråga att bedöma med, med många variabler i det. Det är väldigt mycket olika policy som står på spel, både här, skattepolitik, regleringsmiljö, klimatenergi. Det är många frågor, många policyfält som, som nu kommer att avgöras. Så det där. Ja, det, det man ska ta fasta på som investerare det här skapar ju så som ett, ett momentum. Den här händelsen som vi vet om, vi vet om vilken, vilket avduft du brukar ha på börser. Det skapar ju till för att då faktiskt så att säga, ja, se över och justera eh, sin investeringsportfölj. Eh, använda volatiliteten, volatiliteten till sin fördel så att man långsiktigt ligger rätt positionerat efter valhändelsen. Nyttja volatiliteten till så att. säga. Ja, du kan ju köpa billigt, du kan sälja på styrka, du kan så att säga rebalansera din portfölj och differensiera din portfölj. Det, det kan skapa sådana möjligheter i en sån här Mm.
1: Eh, om vi ska gå in lite mer på själva valet då så kan vi väl börja med att titta på de senaste opinionsmätningarna så har ju Joe Biden ett, ett väldigt tydligt övertag nationellt även om ledningen har krympt möjligen en aning sista tiden och det är ett stort glapp. Jag tittar så sent som Orsa någonstans i storleksordningen 8-9 i beroende på vilka pols man ser men vad är state of play just nu skulle du vilja säga i USA?
0: Ja, det du inledde med att säga att det är elva dagar kvar. Så är vi nu verkligen på slutspurten. Vi ska veta det att det är, det är 30 miljoner amerikaner som redan har varit röstat. Det där är indikation. Jag läste en artikel till som pekar på att det där pekar mot ett rekordhögt valdeltagande över 60 procent. Då. Det skulle vara det största valdeltagande på över 100 år i USA. Jag har inte varit på plats men, av naturliga skäl på att säga. men det vi kan se i valdelsen är att det är ett rätt stort engagemang alltså. Det, det är de artiklarna om, om amerikanska valet blir mycket väl läst. Det är bra tryck på de olika mötena som ändå arrangeras i det här. Så att det är ett stort engagemang. Det är många som redan har, har, har röstat i detta. Du pratade om att det har varit en turbulens i den amerikanska ekonomin. Jag skulle säga att man ser det som sticker ut i opinionsmätningarna just nu. Det är ju ändå, liksom så att säga, om du tittar på under sommaren framåt, den relativa stabiliteten i motsatsen till, till, till turbulensen på, i både makroekonomin och på, och på börserna. Ett relativt tydligt tag eh, ledning för, för eh, Joe Biden. Även om vi nu då möjligen de sista dagarna har sett eh, en, en ny trend. Och det är då att eh, Trump börjar knappa in. Han börjar kn knappa in i flera vågmässa Den dynamiken har du ofta eh, i, i, så att säga, mot slutet eh, av en valrörelse att det blir jämnare och jämnare.
1: Var, alltså om du, du kanske kan berätta någonting mer om det. Det, det, det är just som du säger Swing States då, de här jämna delstaterna som ja, man väljer ju egentligen de här elektorerna i, för och inte på själva presidenten så det är därför viktigt med det. V vad skulle du säga, är det det här valet kontra förra då med, med, med Hillary Clinton? Uh, vad är dina spaningar där? Ja,
0: men övertaget är ju då, om man tittar bara på nationella mötningar så har det ju varit så att säga 10-11% i ledning för, för Biden för, för några veckor sedan bara. Det börjar nu gå ner mot ja, 9, det dippar ner mot 8 i någon mätning. Så vi ser på nationella planet en rörelse mot Trump då faktiskt. Eh, sen då extra tydligt i eh, ett par av de här vikt battleground states eller swing states eller vågmässiga eh, det är nästan lika i Florida eh, just nu eh, det är, tror jag är en nödvändighet för Trump att faktiskt vinna Florida tittar du på de här rostbältsdelstaterna som var så viktiga eh, 2016 så i Pennsylvania i Michigan så är eh, fortfarande ledning eh, för Biden på 5-6% men det krymper ner något eh, så också där så finns det en liten rörelse mot, eh, mot Trump i detta. Så Bidens första spång minskar samtidigt. Det är inte mycket tid kvar. Vi är verkligen på sporten Det är ja, 11 dagar då, snart 10 dagar kvar bara. Så att det är frågan om, om Trump så att säga hinner vända det, om nu opinionsvinnarna skulle börja gå, gå hans äh, väg i detta.
1: Mm. Och, 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 vad skulle du säga är den drivande dynamiken i, i detta nu då?
0: Den drivande dynamiken just nu det, det är väl just att det är så att säga, en sportkänsla i valrörelsen. Det är massor med annonser nu. Det är massor med aktiviteter på båda kampanjsidorna. Både Trump och, och Biden är, är mycket aktiva. De här sista veckorna brukar fundera utjämnande. Du har också den här konkurrensen om vad som är den viktigaste frågan just nu. Jag skulle säga att de eh, två första veckorna i oktober så blev pandemin åter den viktigaste frågan som, som var överst på dagordningen. Det är också Trumps svagaste fråga. Nu börjar det bli en konkurrens med ekonomin med frågan om just då mer finanspolitiska stödpaket har kommit upp på dagordningen. Då blir det ju mer av ekonomiska frågeställningar som, som, som kommer över på dagordningen och där är, är ju faktiskt då Trumps starkaste fråga. Jag tycker mycket av konversationen i USA så säga, det handlar väldigt mycket om Trump fortfarande. Biden är rätt osynlig. Det är möjligt att han vill ha det på det sättet. Han har en särskild strategi att försöka få, 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 få medieuppmärksamhet i avgörande vågmästastrater. Men titta på den stora konversationen så är det väldigt mycket om just Donald Trump. Biden har svårt att få airtime.
1: Mm. Precis som du var inne på egentligen, alltså, när man tittar tillbaka i historien så brukar vi ändå så, ekonomi, hur går, hur går det för USA, liksom, som var, var den viktigaste avgörande frågan. man pratade om economist stupid, det, det var väl från Clintons kampanj där med strategerna 92 versus Bush. Men om, om man tittar ändå på medelamerikanen, eller Mr och Mrs Smith, som de väl kallas de mår egentligen ganska bra. Alltså arbetslösheten, här, visserligen så drog den upp rejält och mm från rekordlåga nivåer får man säga i början av året ja. och har nu fallit tillbaka vi har huspriserna upp och börsen är ju faktiskt tillbaka på, eller rätt sagt den är på all time high i princip mm. efter någon v-formad formation här det går egentligen ganska bra varför är inte Trump i bättre ställning? Jag tror att den, den viktigaste siffran när det kommer just till val och opinion det är
0: arbetslöshet um, och som sagt den ligger på 8%. Arbetslösheten nu så har vi pendlat enormt under året. Vi har gått från den historiskt sett lägsta arbetslösheten i början på året till den historiskt högsta då i början på sommaren. Nu är den på 8%. Det är ändå relativt högt får man ju säga. Historiskt sett skulle man säga att det är väldigt svårt för en president att bli omvald med en så hög arbetslöshet. Nu är det ju exceptionellt valår då med pandemin som en förklaringsmodell. Men det pekar ändå på någonting viktigt. Den här valrörelsen så är inte Trump utmanare. Han är inte så att säga outsider. Det var han eh, 2016 eh, och, och för fyra år sedan. Nu har han så att säga ett bagage. Man kan kritisera honom för vad han har gjort och inte har gjort eh, och, och resultatet av detta. Så att, eh, det där är en viktig skillnad nu jämfört med 2016 att, eh, så att säga, liksom, Trump har med sig eh, ett bagage. Det påverkar alltså uppenbart hans ställning i synen på hur han hanterar pandemin. Men det finns också med genom inte riktigt samma starka övertag som man i historiskt sett har haft i ekonomifrågan. Så att även om Trump är en, ekonomin är den viktigaste frågan för Trump så, så har han tappat förtroende där också. Och jag tror att den viktigaste faktorn där är, är arbetslösheten som ja, 8 procent, det är högt. Och högt också i de delstater som är viktiga för honom nu.
1: Mm. Som vi sagt, elva dagar kvar till valet. Mycket kan hända trots allt även fast det ser ut som en väldigt stor ledning för Biden här. Men inte minst från förra valet med Trump och Clinton också ser ut att vara i alla fall en betryggande ledning som sen mm. inte räckte till alltså, de här allas, nästan och knappast två sista veckorna vad vad, vad tittar du på det vad ska man titta på? jag,
0: jag nämnde det, det att det är viktigt att hålla koll på opinionen i våg staterna skulle det dra ihop sig i, 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 i Pennsylvania i, i, i Michigan Eh, i Arizona går eh, skillnaderna ner där från det som idag är en ledning på 5-6% för Biden, går det ner till 2-3% eh, eh, för Biden ända där då har vi ett helt annat nyhetsläge då kommer vi veta att det är ett helt öppet val att det, Trump kan fortfarande eh, vinna detta, det kommer påverka nyhetsläget, det kommer påverka marknadsläget så att krymper ihop till en skillnad i, i, i de stater som jag nämnde på, på 2-3% ja, då har vi då har vi stort drama eh, igen på, på eh, i valrörelsen och på, på, på börserna. Så de här opinionsförskjutningarna, jag tror att tittar man på den här stora siffran av vad som händer i landet, ja, det kan indikera en förskjutning att folk ändrar uppfattning att folk bestämmer sig eh, och, och till vems fördel det där det gör Men framförallt opinionen i högsta staterna. Sen får vi titta på det som kan kallas för game changer event. <laughs> är det någonting nu i elfte timmen som förändrar så att säga, spelplanen in mot sporten. Det kan ju vara jag skulle peka på att det kan vara ett misstag av Biden. Eh, ett stort misstag på Bidens sidan skulle kunna så att säga, förändra dynamiken in mot spörten. Titta också på det som då är kopplat till det här och det som kan kallas på med engelska då kallas för, när man lyssnar på många amerikanska analytiker, movement in main issues. Är det någon ny fråga som kommer in på dagordningen så, så kommer det eh, spela roll nu på spörten. Men återigen, det här är förändringar som då verkligen sker i hälfte timmen och det är inte mycket tid kvar. Många har dessutom var, redan varit röstat eh, som jag nämnde. Ja, debatten ikväll det är väl mm. återigen på temat, det är tillfället där Biden gör sitt, sitt första misstag eh, under valrörelsen, det finns en del att förlora för honom Trump måste ju vara bra där också eh, i, i detta, Trump måste ju visa sig mycket bättre än den senaste debatten som ju var ett par veckor sedan då. Mm.
1: Finns det några liksom, eh, parametrar kring det här att, att det är så pass så säga, säker ledning eh, alltså finns det någon mekanism där som gör att kanske färre går och röstar eller du, du sa tidigare också att det var väldigt jag förstår, många som har i mm. jämfört med historiskt i alla fall. Mm. Va, alltså, va, alltså, hur ser du på det här med valdeltagande? Ja, jätteviktigt. Fördelar?
0: Det är jätteviktigt. Alltså, det, det där är det som gör det lite svårbedömt. Det, det, är det som verkligen spelar roll, även om du får ett över 60 procent i amerikanska valet, så är det voter turnout. Alltså vilka grupper som är, är det som går och röstar. Det är den helt avgörande eh, frågan. Då, så att säga. Och Trumps hopp, eh, Trumps väg till en valseger... Det ligger ju i just detta att det måste dra ihop sig något i opinionsmätningarna för att han ska ha en chans att dra ihop sig ner mot kanske 5-6 nationella mätningar och som jag sa 2-3 procentenheter i i delsvalsmätningar. Sen att då hoppas på att han får en lite större eh, valdeltagande i bland annat vita väljare, eh, vita lågutbildade eh, att de går och röstar i större utsträckning. Sånt där kan han ju vara bra på. Att energisätta dem, mobilisera dem. Eh, det är ju en del i republikanernas kampanj att få dem att verkligen gå och rösta. Eh, det är den ena faktorn. Den andra faktorn är eh, eh, att, att du har då så att säga, det här inslaget av Eh, som du kan diskutera men som är en, 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 ett frågetecken som finns: pollingeror. Att du inte riktigt mäter på rätt sätt att att, att Trump-anhängare, republikanernas väljer inte, inte går att få tag på och inte svarar i opinionsmätningar på samma sätt som demokrater. Det där ska opinionsmätningarna vara justerade för, men den faktorn finns ändå som en osäkerhet. Det var ju det
1: som hände förra gången, delvis. Var... Ja,
0: delvis. Det, har blivit lite, ja, det, det kan du säga att det, det finns ett inslag av polling-error som kan prata till, till Trumps fördel. Men där har den en väg. Krymper ihop. Får han ut, eh, så att säga, eh, det är lite flera grupper men om man tar vita grupper, en tidens latinusgrupper också eh, som, som stöder dem, inte minst i Florida. Eh, och får de verkligen gå och rösta,
1: ja, där har han eh, så att säga
0: roadmap till, till seger.
1: Du, precis, du pratade om game changer event också i svarta svanar på finansmarknaden ja. du kan, prata om vad, alltså, kan du exemplifiera någonting, vad, vad skulle det kunna vara som förändrar Nej, jag,
0: jag, jag nämnde det kort kanske, men är det ett misstag på Bidens sidan, att Biden bortser på något sätt, en skandal kopplad till Biden-kampanjen, det, det, det skulle möjligen kunna påverka så var det ju faktiskt så, 2016 med Hillary Clinton och de här eh, ljudinspelningarna, de här banden som hon hade, det, det, det fungerade ju som en, det gav ju Trump råd i ryggen eh, och, och medvind de sista tio dagarna just. Så att, eh, mm. eh, ja, kolla efter misstag på Bidens sidan. Det kan, det kan förändra spelplanen.
1: Okay, Henrik, vi tar på oss investera lite mer också då. Och är lite mer <laughs> konkret om man får säga så. Men vilka möjliga scenarius tycker du man ska ha, ha reda på så att säga? Och vilka, vilka är de mest intressanta helt enkelt? Vad ser du?
0: Ja, Det är väl egentligen fyra scenarius då. Eh, Eh, so, som, som får olika konsekvenser för, för eh, investerare och för, och för portföljer eh, jag vet inte, ska vi gå igenom en 4
1: fyra jag säga ja, det, eller, eller kör kö, kanske ditt basscenario ja, vad, vad är mest roliga
0: basscenario det som vi sätter som, som som base case i det här, det, det är eh, att Biden vinner en knapp seger det sätter vi 35 sannolikhet på. Det är 30 att han vinner en stor seg att det blir så att som en, en blue wave eller en Biden blowout så att säga. Men, men, men vårt huvudscenario det är att Biden vinner men han vinner rätt knappt och att det blir en så att säga splittrad eh, kongress eh, med, med detta. Mm. Eh, det där eh, med Biden som president det är positivt för, för eh, europeiska börser skulle vi peka på. Eh, det är positivt också för, eh, för delar av den svenska börsen. Det är definitivt så säkert, som positivt för med Biden, så få, med Biden som Amerikans president så skulle du få så att säga att du tar ner den globala, eh, det globala riskläget, går ner det där är gynnsamt för, för Europa Europa har ju varit europeiska börser har varit något tunga inte minst då fordonsindustrin har ju naturligtvis varit tung, tungda av osäkerheten kring amerikansk utrikeshandelspolitik eh, kopplat då till hotet om Tullar på fordonsindustrin så att säga sådär. så att det, det skulle vara positivt för ja, Volvo Cars, det skulle vara positivt för Veoneer, positivt för Autoliv och, och svenska bolag i, i, i fordonsindustrin som exempel. Då. Biden i Vita huset även om det är med en splitter kongress absolut positivt för ESG-trenden naturligtvis framförallt E1 i, 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 i ESG. Eh, positivt för som säger som så här ska eh, man säga solvind och vatten om det tycker lite förenklat eh motsatsvis då, naturligtvis negativt för för olje och gasindustrin. Hur mycket av det som tippar över till europeiska börser är lite svårt att se. Vi har inte så, så tydliga börsinslag av just solvind och vatten på svenska eh, svenska börsen. Samtidigt då eh, finns ju du går ju mot en eh, så att säga, eh, eh, annan regleringsmiljö eh, vad gäller både läkemedel vad gäller techsektorn, vad gäller finans och telekom. Det blir ju oklart hur mycket Biden kan få igenom. Men en del av, av demokraternas agenda kommer han säkert lyckas ta igenom också en splittrad kongress som kommer få konsekvenser för de här eh, eh, sektorerna eh, som är av negativa. Att spana också för så att säga, med Biden som, som president i en splittrad kongress om han ändå möjligen kan göra en överenskommelse om, om infrastruktur och då infrastruktur som också inkopplar 5G. Skulle han lyckas med en infrastruktur som ökar, ökar både byggandet och, och 5 g investeringar i USA så ja, det kan ge lite medvind för, för bolag som ganska SSAB och också för Ericsson då. Eh, förstås om också 5G ses som en del i, i amerikanska infrastruktursatsningar. Men här krävs ju kompromisser. Eh, så att eh, det, det återstår ju se hur mycket av det som är demokraternas program som faktiskt går att genomföra kompromisser som är nödvändigt. Då blir så att, att man får, får ju säga om man går över på det andra scenariot då som är att Biden vinner stort. Han vinner med väldigt tydlig marginal att man får det som jag nämnde då som en blå våg eller, um, um, eller Biden blowout i, i detta. Det får ju så att säga liksom lite så att säga tydligare marknadsreaktioner eh, i och med att det blir lättare för Biden att få igenom delar av Demokraternas eh, 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 valmanifest i, i detta. Det, det är ju det scenariot. Att det blir en blue wave, George seger för Biden, demokraterna tar kont kontroll över kongressen och senaten då med detta. Det är ju det som ger den, 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 den så att säga, största expansiva finanspolitiken eh, sannolikt. De har lättast att komma överens om, om, om finanspolitiken. Det kommer bli så att säga, som jag sa, det, kommer bli, det, det är mycket positivt för ESG-trenden, ännu mer av New Green Deal så att säga. I det här du kommer du att se ökade offentliga investeringar i sjukvård också, i utbildning och också verkligen ett infrastrukturspaket på plats. Återigen då, positivt för, för, för de bolag som jag nämnde. Har du det här andra scenariot då med jordskredsseger för Biden, ja då ska du ju också samtidigt i detta addera in att du har ju över tid, kanske inte omedelbart, kanske inte nästa år, men du har ju över tid en annan skatterisk i USA, en annan regulatorisk eh, eh, miljö för uppenbart text skulle jag säga, också för telekom, också för finanssektorn, definitivt för, för, för läkemedel, plus att du... Ja, det demokraterna pratar om att det höja bolagsskatten från 21 till 28 procent. Det ska man ju säga, om de lyckas med det, jag tror inte att de gör det i närtid eh, utifrån de vill inte äventyra en, en bräcklig återhämtning. Men lyckas de med det, så, så skulle de höja bolagsskatten så har det konsekvenser också för svenska börsbolag som har eh, verksamhet i USA och betalar bolagsskatt där. Och det är ju en stor del av de svenska börsbolagen, det är ju praktiken bara bank- och skogsindustrin som, som, som inte har verksamhet i USA. Nu är det på flera marknader, men USA är ju ofta en, en, en vikt i det här
1: Ja Henrik, det där var ju Biden-scenarion. Vi, vi måste ju också faktiskt eh, diskutera vad, alltså om Trump vinner med då kanske sannolikt en knapp marginal. Alltså vad, vad händer då?
0: Ja, det har vi sagt att det scenariot som är egentligen status quo då eh, det ligger på ungefär 35 procent. Visst uppåttryck nu kanske i, 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 i sannolikheten för det där. Det kan absolut hända, eh, 35 procent. Det, det kan man inte utesluta, eh, tycker jag detta. Eh, I det scenariot så, så eh, fortsatt avregleringsrända för Trump. Det kommer att vara fortsatta skatteformer mindre än de vi har sett. Republikanerna har ju inget valmanifest, ska säga det, utan det är ju bara stöd till Trump. Men, men du, du kan utgå från att det där kommer att vara punkter som spelar roll för, för investerare och för finansiella marknader. Det scenario är gynnsamt för tech. Så techbolagen har ju tappat lite de sista veckorna. Delvis kanske, delvis kanske för att Biden går bättre i mätningarna. De kan få nytt momentum eller får fortsatt stöd för uppgångar. Det här är positivt för telekomsektorn, energi och också finanssektorn. Negativt då för det som har rusat lite grann. Det håller ju tillbaka lite grann de här ESG-bolagen, eller så att säga, framförallt miljöbolagen här, sol-, vind- och vattenbolag i, det, i detta. Med Trump då. Kontrari, så att säga, fortsatt högt globalt riskläge. Det, där är, eh, det finns en negativ sida för Europa och europeiska börser. Där. Det kommer att vara så att säga, fortsatt osäkerhet om tullar, i synnerhet biltullar, det sätter press på, på både europeisk och svensk fordonsindustri.
1: Mm. Men, men egentligen ska man kunna säga också att det, det är egentligen mer av samma. Trump är inget revolutionärt nytt partiprogram. Om man får säga så eller?
0: Ja det, det, det du har, du har då bristen på förutsägbarheten går ju ner så att säga, så här, ännu mer än tidigare för att det finns inget valmanifest så, att säga, så, här, så att det, det är svårt att bedöma. Du kan, det är troligt att det kommer att vara mer av det vi har sett. Han vill säkert göra fler, fler skattereformer. Det är ju, så att säga, också här då viktigt hur, hur senaten möbleras i det här. Man får väl räkna med att det kommer vara samma situation som idag då, om president valt en. Om det blir Trump så kommer de också behålla kontrollen över senaten.
1: En sektor läkemedelsektorn brukar man ofta prata om, regleringsrisk och allt sånt här. Alltså, hur, hur ser den ut vid båda så att säga, utfallen här, Biden eller, Trump? Äh, eller är det ingen skillnad?
0: Nej, då. Eh, Biden, eh, en tydlig Biden-seger där, där demokraterna har kontroll över kongressen. Ökar eh, påtagligt regleringsrisken för läkemedelsindustrin. Eh, då blir det mycket lättare för Biden att lägga fram förslag som, som, som också får stöd eh, i, i detta. Eh, Trump, ja det finns en viss regleringsrisk. Han har pratat om, om detta. Också. under lång tid han har det svårt att ta fram förslag det här lägger fram förslag på regleringar av läkemedelsindustrin så så kommer med stor sannolikhet demokraterna att stötta detta så att det finns det det, det är ett press på på läkemedelsindustrin egentligen åsät kandidat pressen blir ännu större regleringsrisken blir säga, tydligare med Biden som president.
1: Och så kanske vi då ska avsluta med det, det kanske är värsta scenariet för, för börsen egentligen om man då kommer ställa sig frågan efter alltså vem vann egentligen valet här eller contested election var, var vad säger du där? Blir det jämna
0: opinionsmätningarna de sista tio dagarna här nu då kommer det här scenariot komma tillbaka. Det är ju egentligen då marknadens marginescenario. Då, då kommer ju sannolikheten för detta att, att gå upp. Det kan ju vara både då att det blir, faktiskt blir osäkerhet att det blir svårt att räkna rösterna för att det är så jämt. Det kan ju också då vara ett valstitat som, som inte accepteras av ändra parterna. Det är väl det som så att säga, tydligast då driver volatilitet på de finansiella marknaderna. Verkligen. Och naturligtvis negativt marknadsscenario. Eh, det pratas ju ibland om så att säga Oktober Surprise vad kommer att hända i valrörelsen som överraskar det här öppnar ju upp för så att säga November Surprise, December Surprise att alltså, det tar en väldigt lång tid innan vi får, får eh, det här beskedet och framförallt då att under den perioden blir svårt att fatta beslut om eh, nya finanspolitiska stödpaket. Det, det tror jag är den konkreta faktorn som skulle eh, störa marknaden. Plus möjligheten att du, du får ett så att säga, besvärligt geopolitiskt läge om det är oklart om, om vem som faktiskt styr USA under en period. I, i detta. Ett par datum är viktiga. 8 december är så att säga som liksom deadline för domstolsprocesser och domstolsöverklagande. Om, det sägs ju då att båda sidor biffar upp sina jurister nu och sparar pengar för just domstolsprocesser här. Sen har du ett datum som är den 6 januari där rektorerna faktiskt ska, ska, ska rösta i kongressen och den 20 januari. Då ska ju presidenten installeras. Ja, vi får väl hoppas av massa skäl att vi får ett tydligare besked om vem som blir president eh, än i
1: en år. Så, om man kanske ska summera lite grann det du säger då i det här i det första och andra scenariot där vi båda Biden-vinster med knapp eller så att säga, betydande marginal så får man alltså du ser minskad global risk kan man säga, men samtidigt ökad regleringsrisk i ett antal sektorer och eh, eh, sannolikt skattehöjningar också men gynnsamt så att säga, för gröna sektorer bland annat och eh, offentliga investeringar. Eh, och eh, man kanske också kan tillägga att det, det är väl det, ju tydligare resultatutfall blir så att säga oavsett att vinna egentligen så är det ju eh, börsen hatar osäkerhet så där ja. var det ju liksom och, det bästa.
0: Och en viktig justering under det här året är att pandemin har ju ritat om så att säga som marknadens uppfattning av de här scenarion. Eh, när fokus nu efter pandemin ligger på stora stödpaket då ser det ut som att marknadens uppfattning är att det är Biden- Eh, med en eh, majoritet också i senaten och med kontroll över kongressen som har enklat att leverera just stora stödpaket.
1: Mm. Ja, viktig poäng där och eh, viktig scenförändring ska man nog kunna säga faktiskt på som man kanske inte såg. Men vad, om vi ska börja närma oss lite slutsatser då för eh, investerare, Henrik. Vad, vad, vad vill du
0: säga? Det du nämnde inledningsvis, det här just att använd, använd valhändelsen och eh, volatiliteten som en möjlighet att, så att säga, justera investeringsportföljen så att investerare är rätt positionerade långsiktigt. Alltså nyttja volatiliteten till ens fördel. Köpillet, eh, eh, sälj på styrka, rebalansera portföljen, differenciera portföljen. Det är, det är eh, valhändelsen ger en sån möjlighet och det är något som vi gärna kan jag såklart ge till men naturligtvis. Ehm, givet hur opinionsläget ser ut. Eh, det är ändå då så säga, liksom, även om det är en liten. Trump-scenariot ligger på 35 procent visar uppsida där möjligen, men i huvudsak. Jag tycker att vi kan reflektera över vad en Bidens-seger faktiskt betyder för, eh, för portföljen. Jag tror det kan vara klokt att det som jag är inne på att det finns ju två Biden-scenarion här då. De, de slår rätt olika så, så att säga det här slaget om senaten vem som vinner senaten om det blir demokratisk eller republikansk kontroll, det kommer verkligen påverka magnituden av marknadsreaktioner, det kommer påverka vilken sorts eh, president Biden blir blir han så att säga centrist eller blir han Eh, eller får demokraterna lätta genomslag också demokraternas vänsterförlang i detta. Sen när man pratar så mycket om politik man måste ju skicka med det så naturligtvis då, så att, säga, att man kanske inte ska säga, överskatta valhändelsen eh, som sådan. Det finns många andra faktorer, flera andra faktorer i ekonomin som, som påverkar marknaden mycket mer. Och också man pratar om det här med policy man kan ju påpeka att det är ju en policy som kommer vara konstant oavsett utfall i det amerikanska valet och det är ju att i penningpolitiken Det är så penningpolitiken. fed stödet till marknaden kommer ju bestå oavsett hur, hur, vem som blir president och hur, hur kongressen eh, möbleras.
1: Mm. Och, precis, och det är ju verkligen kanske värt att poängtera det, det du sa. Där, att det, men, men Donald Trump är kanske lite speciell på det sättet. Han, han gjorde ju klart väldigt tidigt att han ser börsen som ett kvitto på alltså den personliga framgången. Det finns ju ingen som har varit så fokuserad på att mäta så att säga, hur, hur mycket börsen har stigit under hans, hans tid. Men Alltså historiskt har ju egentligen valet av president inte spelat så väl, alltså det har varit en ganska liten roll för aktiemarknaden egentligen. Alltså det har ju mer varit konjunktur, kriser och, och har varit betydligt viktigare och snarare kanske tajming när tillträdet har varit som, som president. Eh, och kanske också det du säger med Fed-stödet egentligen är snarare att det är kanske den viktigaste <laughs> komponenten är, alltså centralbankschefen Jeremy Powell i nuläget då, som är en betydande påverkansfaktor och kanske faktiskt är den viktigaste för börsen skulle jag säga. Men ja, Henrik, det, vi skulle kunna summera det här som att börsen brukar hata osäkerhet men ett tydligt resultat alltså oavsett vinnare, nu pekar jag mycket på Biden men det är väl egentligen det som är det bästa för marknaderna och... Jag tänkte också tipsa då om ett, eh, ett seminarium som vi faktiskt har dagen eller morgonen eller lunchen efter valnatten här. Alltså den 4 november. Då kommer du som kund kunna ta del av valresultatsanalys i direkt anslutning då till valet. Och där återkommer då Henrik med lite andra experter <coughs> förlåt, och eh, kommer ge specifika kommentarer och vilka rörelser som kommer kunna förväntas framöver. Så håll utkik efter inbjudan och tack Henrik för din medverkan i podden.
0: Tack så mycket, tack.
1: Du vet väl att den här podden finns
0: på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.